0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 1 des Podcasts Die Heimkehr der Göttin. Mein Name ist Sarah Rubol und in meinem wirklichen Leben bin ich vom Beruf ähm, Ghostwriter und da viele spannende Menschen treffen und ihre Geschichten aufschreiben. Aber da all das natürlich der Geheimhaltung unterliegt, ähm, darf ich darüber nicht sprechen, auch wenn das natürlich ein interessanter Podcast wäre. In diesem Podcast, die Heimkehr der Göttin, ähm, geht es allerdings um etwas, was mit meinem Schreiben direkt zu tun hat. Ähm, als professionelle Schreiberin habe ich mich natürlich mit vielen ähm, Techniken beschäftigt, habe mehrere ähm, Weiterbildungen in kreativem Schreiben gemacht und natürlich auch selbst viele Bücher gelesen und auch ähm, Filme geschaut. Und ähm, dabei kommt man nicht umhin, immer wieder auf die ähm, klassische Heldenreise zu stoßen, die wir schon ähm, in der Odyssee und in der ähm, Ilias finden, die sich aber auch bei Harry Potter, Star Wars und so ziemlich jedem Kinofilm ähm, klar erkennen lässt mit ihren einzelnen ähm, zwölf Stationen. Der Held in seiner normalen Welt, der Held, der in die Unterwelt reist und der dann zurückkehrt und der Herr zweier Welten wird. Und ähm, ich fand das schon immer faszinierend, dass es so eine Art ähm, Urplot gibt, ähm, in dem sich natürlich auch viele Archetypen wiederfinden. Der Held und sein Schatten, der Mentor und so weiter. Aber ich hatte schon sehr früh das Gefühl, dass wir Frauen darin eigentlich nicht vorkommen. Mein Gespür dafür ähm, ist vermutlich auch deshalb trainiert, weil ich ähm, ursprünglich eine sehr engagierte Feministin ähm, bin und mich natürlich mit allen Themen, die ähm, vor allen Dingen die ähm, Geschichte von Frauen berühren, ähm, sehr intensiv äh, beschäftigt habe. Das ist auch Teil meiner Ausbildung. Ich habe ursprünglich mal ähm, Geschichte studiert und auch da ist mir aufgefallen, dass wir Frauen... Ähm, nur selten vorkommen, erzählt wird vor allen Dingen die Geschichte der Männer und die Geschichte ihrer Herrschaft und alles, was davor war und ähm, was sozusagen nicht äh, als wert betrachtet wurde, überliefert zu werden, das verschwindet. Und ähm, das fand ich schon in meinem Geschichtsstudium seltsam und hatte jetzt bei dem Zusammenhang mit der klassischen Heldenreise ähm, wieder das Gefühl, dass, da, ähm, dass das nicht die ganze Wahrheit oder nicht die ganze Geschichte ist. Und ich habe mich auf Spurensuche begeben und habe herausgefunden, dass tatsächlich die Heldenreise, ähm, so wie wir sie kennen, ähm, zurück zu den Anfängen ähm, des griechischen, ähm, der griechischen Antike zurückzuverfolgen ist. Da taucht sie zum ersten Mal auf. Wir finden sie auch in Ansätzen bereits im äh, gilgamesh epos und so weiter. Aber das ist alles etwas großzügig betrachtet die gleiche Zeit. Aber wir wissen, dass Menschen sich auch vorher Geschichten erzählt haben, <lacht> Es gibt Autoren, die nennen den Menschen tatsächlich ein Storytelling Animal, also das Geschichtenerzählen liegt uns im Blut, das gehört zu uns, es ist ein Teil von uns. Forscher haben herausgefunden, dass auch wenn wir uns erinnern, eigentlich die gleichen Bereiche in unserem Gehirn aktiv werden, wie wenn wir uns Geschichten erzählen. Ähm, über das Erzählen von Geschichten ähm, wird Wissen weitergegeben, aber auch Erfahrungen. Ähm, lange bevor es die Schriftlichkeit gab, war das der Weg, in dem überhaupt eine Gesellschaft ihre Kultur weiter vermittelt hat. Das findet sich heute noch in vielen, vielen indigenen Kulturen, die das genauso leben. Und ich habe mich gefragt, welche Geschichten hat man sich denn eigentlich vorher erzählt? Und habe mich, ähm, hab mich auf die Suche begeben. Und ähm, was ich gefunden habe war eine Vielzahl von Göttinnen überall auf der Welt mit ganz unterschiedlichen Aspekten und auch Funktionen für die Menschen, die sie verehrt haben und die Geschichten zu diesen Göttinnen, ähm, die alle ein ähnliches Muster aufweisen und ähm, von dem wir heute aber keinerlei Erkenntnis mehr haben. Diesem Muster, bin ich auf, äh, diesem Muster bin ich nachgegangen. Das wird ein Teil der, der folgenden Podcast-Folgen sein. Und ich habe mich gefragt, aber wenn wir doch diesen diesen früheren, diesen ursprünglichen weiblichen Archeplot über die Göttinnen und ihre Geschichten, wenn wir den verloren haben, weil dann eben die klassische Heldenreise, so wie, sie, so wie wir sie kennen, aufgetreten ist, welche Geschichten erzählen sich Frauen denn dann heute? Passen wir uns einfach ähm, der männlichen Heldenreise an? Wollen wir alle Helden sein, wir Frauen? Ähm, diese Frage hat mich intensiv beschäftigt und ich habe mich mit vielen Frauen ähm, darüber unterhalten und bin tatsächlich zu, dem, zu der Erkenntnis gekommen, dass das Unbehagen oder auch das Gefühl, dass ich damit nicht wirklich identifizieren zu können, bei vielen Frauen vorhanden ist und zwar ganz unterschiedlich, ähm, ob sie ähm, nur gerne lesen oder ob sie selber schreiben, welchen Alters und so weiter. Das in diesem Gefühl bin ich gar nicht alleine und ähm, das ermunterte mich dazu ähm, in meiner Suche nach ähm, nach den Spuren dieses Archeplatz weiter einzusteigen, viele Bücher, klassische Literatur, moderne Literatur, Filme und so weiter zu analysieren und zu schauen, ob sich da nicht sowohl Relikte finden lassen, als auch die Dinge, die sich verändert haben. Denn natürlich leben wir nicht mehr so, wie das die Frauen getan haben, bevor der patriarchale Umschwung stattgefunden hat. Wann der war, wieso der geschehen ist und warum das nicht bedeutet, dass alle Männer, ähm, dass alle Männer böse sind, wenn man darüber spricht. Auch das wird ein Thema sein in diesem, in diesem Podcast. Ähm, zunächst einmal habe ich mich aber tatsächlich auf die Suche nach diesen Stationen begeben und ich wurde fündig. Ähm, und das Ganze hat mich so in seinen Bann geschlagen und ähm, mich so sehr fasziniert, dass ich ähm, mich seither ähm, neben meiner normalen Arbeit mit nichts anderem beschäftigen kann und möchte und dieses Wissen gerne weitergeben möchte, weil darin tatsächlich eine tiefe Weisheit verborgen ist, eine uralte Weisheit, die ganz viel mit unseren Körpern zu tun hat, ganz viel mit unserem inneren Wissen. Das ist gar kein äh, Wissen, das wir uns irgendwie anlesen müssen, sondern es ist tatsächlich ähm, Erfahrungswissen, mit dem viele Frauen in Resonanz treten können. Und weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass... Ähm, im tatsächlich bewussten Erleben und Gestalten dieser weiblichen Heldenreise, dieses weiblichen Archeplatz, liegt ein unglaubliches Potenzial der Heilung, der Transformation, der Ganzwerdung und eigentlich ein schon magisches Geheimnis dazu, wie es uns gelingt unsere Seele von all den Fesseln zu befreien, die wir durch überkommene ähm, Rollenvorstellungen, Traditionen, Glaubenssätze, ähm, all dem, mit dem Frauen in dieser Welt nach wie vor ähm, zu kämpfen haben. Ähm, dabei kann es uns helfen, in einer tiefgreifenden inneren Transformation und genau über die möchte ich ähm, in diesem Podcast sprechen. Musik Schauen wir uns zunächst das Plotmuster der klassischen Heldenreise an, auch wenn das vielen ähm, vielleicht äh, in Teilen bekannt ist, ist es doch ähm, sinnvoll, es sich nochmal in der Tiefe anzuschauen, auch um zu verstehen, wie sozusagen die, ähm, die Veränderungen, ähm, die mit dem weiblichen Archiplot zu tun haben, damit zusammenhängen. Das Plotmuster der Heldenreise wurde von dem ähm, Mythenforscher Joseph Campbell wiederentdeckt. Er hat ein Buch geschrieben, Anfang des, äh, Anfang Mitte des letzten Jahrhunderts. Ähm, Joseph Campbell, The Hero with a, with a Thousand Faces, also der Held mit den tausend ähm, Gesichtern, in denen er in einem wirklich ähm, faszinierenden Bogen eben erzählt, wie aus der Antike bis heute alle Geschichten, die wir uns erzählen immer wieder diesem gleichen ähm, Muster folgen. Das ist eine sehr, sehr spannende Lektüre. Sie geht, ähm, sie reicht sehr tief, sie geht sehr weit und sie erzählt ganz viel darüber, ähm, wie ähm, bestimmte Archetypen immer wieder auftauchen, weil sie etwas mit uns zu tun haben, weil wir in Resonanz damit treten. Wir lesen ja Geschichten oder schauen uns Filme an, weil wir in der Art und Weise, wie dort Menschen mit ihren Problemen, ihren äußeren und inneren Problemen kämpfen und sozusagen die durch Durchwandlung zu überwinden wissen, dem schauen wir zu, weil daraus... Ähm, da wir daraus etwas mitnehmen für unser eigenes Leben und für die eigenen Probleme, denen wir uns, ähm, denen wir uns zu stellen haben. Die äh, Heldenreise wurde dann nochmal von dem ähm, Drehbuchautoren ähm, Christoph Vogler angepasst. Ähm, der nennt sie die äh, Reise des, äh, des Schriftstellers, The Writer's Journey. Und ähm, tatsächlich habe ich... Ähm, bin ich ein großer Fan von Christopher Wogler, habe auch schon einige Kurse bei ihm besucht und ähm, finde das Plotmuster der Heldenreise ähm, tatsächlich nach wie vor unglaublich spannend und wende es auch selbst häufig an. Also als äh, Ghostwriter ist es natürlich so, dass wenn ich für einen Mann tätig werde oder aber eben vor allen Dingen eine Geschichte schreibe, in der es einen männlichen Helden gibt, dann ist die ähm, klassische Heldenreise eben von großem Nutzen. Und sie besteht aus zwölf Stationen. Die erste Station ist die sogenannte gewohnte Welt. Wir begegnen dem Helden in, se in seinem Alltag. Meistens ist dieser Alltag ein wenig langweilig ähm, oder von oberflächlichen Konflikten gekennzeichnet. Und irgendwie bekommt man bei dieser Eröffnungsszene immer schon das Gefühl, dass der Held da irgendwie nicht so wirklich reinpasst. Übrigens, wenn ich über Held spreche, bedeutet das nicht, dass Frauen nicht auch Heldinnen sein können. Es gibt genügend Filme und auch Bücher, in denen ähm, es weibliche Hauptfiguren gibt, die, dem ganz klassischen, die der ganz klassischen Heldenreise folgen und ähm, die das natürlich genauso absolvieren können. Die zweite Station ist der sogenannte Ruf. Etwas geschieht, ähm, das den Helden auffordert zu handeln. Das kann ein unerwartetes Ereignis, eine Begegnung, ein Brief oder auch etwas anderes sein. Die dritte Station ist die sogenannte Weigerung. Der Held weigert sich, dem Ruf zu folgen. Er will seine gewohnte Welt nicht verlassen, sucht nach Ausreden, ignoriert den Ruf. Das kennen wir auch aus vielen, ähm, aus vielen Filmen ähm, und auch Büchern. Der Held, die Heldin, müssen sozusagen in die Geschichte hineingeschubst werden, damit sie endlich auf ihre Abenteuerreise gehen. Das passiert dann in der vierten Station, die Begegnung mit dem Mentor. Ähm, etwas geschieht, was den Helden umstimmt. Der Mentor kann eine reale Figur sein, aber auch eine... Erinnerung, ein Foto, ein Talisman, eine Geschichte oder etwas anderes, das dafür sorgt, dass der Held, die Heldin davon überzeugt wird, dass er doch auf diese Abenteuerreise gehen muss. Wenn wir an Filme denken, wie zum Beispiel der Herr der Ringe, dann ist ähm, der will der Hobbit am Anfang auch nicht die Verantwortung über den, äh, für den Ring benutzen, geht dann aber auch die Reise, weil er ähm, sogar gar mehreren Mentoren begegnet und wird sozusagen darüber in sein Abenteuer gestürzt, wird er eigentlich noch nicht bereit ist. Aber wir schauen ihm über äh, epische Zeit eben zu, wie er es schafft, diese Herausforderung zu meistern und über sich selbst hinauswächst. Die fünfte Station ist das Überschreiten der ersten Schwelle, der Eintritt in die Unterwelt. Der Held, die Heldin brechen zu seinem ihren Abenteuer auf und verlassen endgültig die gewohnte Welt. Ein Ereignis tritt auf, das deutlich macht, dass es ab jetzt kein Zurück mehr gibt. <lacht> Dieses Ereignis kann durch eine Entscheidung oder einen Aufbruch markiert werden. <lacht> auch im Inneren des Helden, der Helden passiert etwas, er, sie beginnt sich selbst in Frage zu stellen und zu verändern. Ähm, in einigen Versionen der Heldenreise ist dieses Überschreiten der ersten Schwelle, äh, dem Eintritt in die Unterwelt, auch mit der Begegnung mit einem sogenannten Torwächter verbunden. Das ist jemand, der den Helden für nicht tauglich hält, dieses Abenteuer zu bestehen, der ihm sagt, das wirst du nicht schaffen, das wird dir nicht gelingen, du bist aus dem und dem Grund nicht reif genug dafür. Ähm, dieser Schwellenhüter hat vor allen Dingen die Aufgabe, dem Helden klarzumachen, dass wenn er diese Schwelle jetzt überschreitet, es tatsächlich kein Zurück mehr gibt und er in sein altes Leben nicht mehr zurück kann. Deshalb, weil er sich im Inneren und im Äußeren eben auch so sehr verändert. Es gibt dann keine Rückkehr in die Gew Sicherheit der gewohnten Welt mehr. Es folgen sechs die Bewährungsproben. Der Held, die Helden werden vor Herausforderungen gestellt, in denen sie sich bewähren müssen. Sie lernen neue Seiten an sich kennen und ähm, treffen auf unerwartete Verbündete, begegnen aber auch ähm, den, ähm, den äh, Verbündeten seines Feindes. Also wir wissen ja, jeder Held braucht einen. Gegenspieler, das ist der sogenannte Antagonist. Das kann tatsächlich eine Person sein, aber natürlich kann es auch irgendeine übermächtige Macht, ein riesiges Problem sein. Es gibt da verschiedene Plotmuster, in die sozusagen dieser Arche-Plot nochmal hineinpasst. Das kann die Suche sein, das kann das Abenteuer sein und so weiter. Ähm, darauf komme ich gerne auch in einer anderen Podcast-Folge nochmal zu sprechen, weil das auch sehr spannend ist. Aber in all denen steckt eben dieser Arche, dieser Urplot der Heldenreise. <lacht> der Held überwindet diese Bewährungsproben ähm, und erfährt dabei wichtige Sachen über sich. Also wenn er vorher immer gedacht hat, er ist unbesiegbar, dann lernt er jetzt, dass er eben doch besiegbar ist. Oder wenn er immer Angst vor Fledermäusen hat, dann lernt er eben jetzt, ähm, dass die Fledermäuse seine größte Stärke sind. Er dringt zur tiefsten Höhle vor, das ist die Station 7. An der Stelle wird erkannt, dass das, was der Held sich unbedingt wünscht, gar nicht das ist, was er eigentlich braucht. Also oft will der Held einfach nur wieder Frieden haben. Oder er will seine Eltern rächen oder was auch immer. Es gibt also einen vordergründigen Grund, warum er überhaupt in diese Reise eingetreten ist. Und jetzt stellt er fest, dass aber das, was er in Wirklichkeit braucht, meinetwegen die Liebe ist oder die Anerkennung von jemandem oder das Wissen über irgendetwas. Es verändert sich also die Überschrift, unter der diese Reise abläuft. Ein Ernichtungsprozess tritt ein. Manchmal... Denkt der Held jetzt sogar über das Aufgeben nach. Es wird noch unwahrscheinlicher und noch wichtiger für ihn, das Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Das heißt, auch die Feinde tun etwas oder auch der Gegenspieler, ob der jetzt eine Person ist oder tatsächlich eine anders geartete macht, auch die ähm, sorgen dafür, dass der Widerstand größer wird, dass der Held anfängt an sich zu zweifeln. Auch der Zuschauer, der Leser fängt an zu zweifeln. Wird ihm das denn wirklich gelingen? Jetzt scheint das doch wirklich aufsichtslos zu sein. Ähm, häufig verbunden ist das mit der sogenannten Nacht der Seele, der ähm Held kommt an einen Punkt, an dem er vollkommen verzweifelt ist, an dem es absolut aussichtslos ist, dass er das noch erreichen kann, was, ähm, was er sich eigentlich wünscht. Und es wirkt so, als gäbe es von hier keinen Ausweg mehr. Und dann geschieht irgendeine unerwartete Wendung, meistens aus dem Helden heraus, teilweise aus den Verbündeten, ähm, die dafür sorgen, dass neue Hoffnung geschöpft wird und er sich in den ähm, endgültigen Kampf mit seinem Widersacher stellt. Der ist dann Station 8, die entscheidende Prüfung ähm, die Feuerprobe des Helden. Er begegnet seinem finalen Gegner, dem Antagonisten, dem personifizierten Bösen, muss in diesen Endkampf ziehen und sich vor allen Dingen der unangenehmsten Wahrheit über sich selbst stellen. Der Kern dieser unangenehmen Wahrheit ist, das kennen wir sowohl von Star Wars als auch von Batman, dass dein ähm, stärkster Gegner immer die Verkörperung deines Schatten ist, also der Anteile in dir selbst, die du nicht wahrhaben möchtest, die du nicht anerkennen möchtest und die du ablehnst. Diese Erkenntnis muss sozusagen ähm, überwunden und integriert werden und ähm, dann gewinnt der, ähm, der Held etwas. Das ist das sogenannte Elixier. Ähm, mit diesem Elixier kann er zurückkehren in die gewohnte Welt, aus der er stammt und kann dort ähm, irgendetwas erreichen. Meinetwegen die Bösen vertreiben oder ähm, Herrschaft erlangen, an den Thron kommen, an die Prinzessin, wie auch immer. Dieses Elixier ist letztendlich der Grund, warum er überhaupt da in die Unterwelt gereist ist und nun muss er den Rückweg antreten, der wie immer, wenn man die Unterwelt verlässt, nicht ganz ohne ist. Es kann also noch eine Menge schiefgehen. der Held kann sich verirren, er kann nochmal mal aufgehalten werden, er kann nochmal mal schlechte Nachrichten bekommen. Also hier sind noch einige Hürden zu nehmen. Im Laufe des Rückwegs wird dem Held aber auch klar, und es wird vor allem durch äußere Ereignisse gespiegelt, dass er sich verändert hat. Hier wird deutlich, dass neben der äußeren Reise auch eine innere Reise stattgefunden hat. Der Junge ist zum Mann geworden, das Mädchen ist zur Frau geworden oder das Mädchen ist tatsächlich zur Kämpferin oder Heldin geworden. Und ähm, es schließt sich an Station 12, die Rückkehr in die gewohnte Welt. Ähm, da ist der, der Held dann der, und darauf werde ich nochmal zu sprechen kommen, der Herr zweier Welten. Ähm, man kehrt zurück in die ähm, normale Welt und sorgt dafür, dass dort alles wieder in Ordnung gebracht wird. Meistens wird der Held dann ein angesehener König oder ähm, wenn er vorher geschasst war oder von seinem Erbe ausgeschlossen wurde, dann hat er jetzt Zugang dazu und so weiter. Er kann sich sozusagen sein angestammtes Recht zurückholen. Soweit zu der klassischen Heldenreise als Archeplot, als Urmuster. Und ähm, jetzt möchte ich mich ähm, damit beschäftigen, warum das alles für Frauen nicht ganz zu passen scheint obwohl wir Frauen, es steht uns natürlich vollkommen frei, auch Heldinnen zu sein und warum ähm, geschichtlich gesehen der Held erst weiters später nach der Göttin aufgetreten ist. Zunächst möchte ich noch etwas über den Namen dieses Podcasts erzählen, die Heimkehr der Göttin. Ähm, auch das ist keine Erfindung von mir, sondern ähm, geht auf einen ähm, Papyrus zurück, ähm, einen ägyptischen Papyrus, der in demotischer Sprache geschrieben worden ist und ähm, zwar im zweiten Jahrhundert nach Christus aufgeschrieben wurde, aber man sieht aufgrund der, ähm, der Schriftlichkeit darin, dass er und auch der verwendeten Worte, dass er sehr viel weiter zurückreist. Ähm, es geht in dieser, ähm, in dieser literarischen Erzählung, ähm, da sind mehrere Fabeln drin enthalten. Man nennt sie auch den Mythos vom Sonnenauge ähm, oder den Mythos vom Sonnenauge, das in der Ferne Wald. Und tatsächlich geht es darin um eine Göttin, die ähm, ihren angestammten Platz verlässt, ihren Vater ähm, in die Ferne reist und von ihren Brüdern zurückgeholt wird, ähm, weil ähm, seit sie verschwunden ist, die Sonne nicht mehr aufgeht und ähm, diese, ähm, diese Erzählung wird in Verbindung gebracht mit ähm, dem Stern Sirius, der in Ägypten jedes Jahr für 70 Tage ähm, verschwindet und wenn er zurückkehrt, eben den Anfang der Nilschwämme ankündigt. Ähm, und ähm, in diesem... In diesem Verweis steckt schon ganz viel drin, was wir auch später in dem Archeplot wiederfinden. Es gibt eine zyklische Natur, die verbunden ist mit allem, ähm, was im Kosmos existiert. Den Sternen, den Jahreszeiten, ähm, aber auch dem ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen. Die Göttin reist also, ähm, sie geht an einer Stelle verloren. Es ist ganz interessant, dass sie vor ihrem Vater flüchtet. Wenn wir uns mit der Wurzel des Wortes Patriarchat beschäftigen, dann heißt das eben auch nicht Herrschaft der Männer, sondern Herrschaft der Väter. Das ist, ein, das ist ein wichtiger Unterschied und der, die Göttin verschwindet also und wird dann von ihrem Bruder, das ist ein starker Verweis auf matrifokale Tradition, was das ist, darauf werde ich nochmal genau eingehen. Letztendlich können wir davon ausgehen, dass bevor wir, oder nicht davon ausgehen, das hat die Forschung inzwischen auch sehr gut belegen können, dass bevor sozusagen die großen Weltreiche entstanden sind und alle gegeneinander Krieg geführt haben, die meisten Menschen in Kleingruppen gelebt haben und dass in diesen kleinen Gruppen die Frauen und Mütter im Zentrum waren. Mit Macht hat das nicht unbedingt was zu tun, sondern vor allen Dingen mit, also es ist kein Matriarchat, sondern es ist tatsächlich eine Organisationsform, die sehr erfolgreich gewesen ist, weil eben so dafür gesorgt werden konnte, dass ähm, die Kinder möglichst viel ähm, Unterstützung bekamen, und die Mütter natürlich in, ihren, ähm, in ihrer Sorgearbeit auch und gleichzeitig die Männer sozusagen in das alles integriert ähm, werden konnten. Und in, ähm, auch in heutigen, noch einmal matrifokale Tradition angelehnten ähm, Gesellschaften ist es so, dass ähm, der biologische Vater, keine so große Rolle spielt, wie wir das heute aus unseren Kleinfamilien kennen, sondern eher eine, ähm, eine untergeordnete Rolle in der Familie selbst, nicht in der Gesellschaft. Und dass die ähm, Aufgaben, die ein Vater übernimmt, so wie wir sie heute betrachten, meistens vom Mutterbruder übernommen wurden. Also vom Bruder der Mutter, der hat sozusagen den männlichen Part der Erziehung übernommen, weil eben die Frau in ihrer eigenen Familie bleibt. Wenn wir uns ein bisschen beschäftigen mit, wie war das denn so in den vergangenen Jahrhunderten, dann ist es ja so, dass die Frau, wenn sie heiratet, ihre Familie verlässt und in die Familie des Mannes eintritt, sie nimmt ja auch seinen Namen an und in den matrifokalen Gesellschaften ist das eben ähm, anders gewesen. Wenn wir uns mit der klassischen Heldenreise beschäftigen, dann ähm, stellen wir vielleicht fest, dass Darin schon einige Anteile sind, die auch für Frauen interessant sind. Frauen können genauso danach streben, Kämpferinnen, Heldinnen zu sein, wie auch immer. Aber dass es bestimmte Aspekte gibt, die darin eben nicht abgedeckt werden. Wenn man sich mit Frauen unterhält, ganz gleich ob mit jungen, älteren Frauen, Frauen in ihrer Menopause oder an irgendwelchen Scheidepunkten in ihrem, in ihrem Leben, dann stellen wir oft fest, dass das, was sie sich wünschen, ähm, nicht unbedingt Ruhm, Macht, Anerkennung ist, sondern dass sie sich ähm, ein Gefühl tiefen inneren, inneren Glücks und Zufriedenheit, der Wunsch, sich selbst so anzunehmen, wie man ist, steckt Heilung im Großen und Ganzen. Denn jede Frau, die in dieser Gesellschaft aufwächst, ganz gleich, wie privilegiert sie ist oder wie behütet sie aufwächst, wir alle kommen irgendwann in Kontakt mit dem, ähm, was man als Relikte des Patriarchats beschreiben kann. Patriarchat, ähm, Herrschaft der Väter, bedeutet eben, dass der Mann die Norm ist. Das findet sich in ganz, ganz vielen Bereichen wieder. Zum Beispiel werden ähm, Produkte, auch äh, Medizinprodukte und so weiter, immer für Männer und deren Körper entworfen, Frauen gelten als die Abweichung. Man hat das auch lange Zeit in unserer Sprache gesehen, da waren Frauen eben mitgedacht, wenn man von Kapitän oder was auch immer gesprochen hat, das hat man jetzt versucht zu, äh, zu ändern, indem eben die Innenform mit der Lücke dazwischen äh, gesprochen wird, weil man davon ausgeht, dass Sprache eben das Denken beeinflusst und wenn wir Frauen tatsächlich bewusst ansprechen in unserer Alltagssprache, dann werden sie eben auch klarer mitgedacht. Ähm, das findet sich heute noch in anderen Punkten. Es gibt den Doktorvater. Ähm, aber die Putzfrau, ähm, da sieht man schon, dass da eben auch eine Hierarchisierung ähm, mit drin steckt. Ähm, da gibt es aber inzwischen viele Menschen, die das ähm, kritisieren, die da auch Forderungen stellen. Und das wird eben auch von öffentlicher Seite ganz klar gefordert, dass wir das zumindest im Sprachlichen überwinden. Nichtsdestotrotz ähm, bleibt das Leben für eine Frau nach wie vor mit bestimmten Hürden und Gefahren verbunden. Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass... Ähm, jede dritte Frau in irgendeiner Art und Weise sexuelle Gewalt erfahren hat. Das Spektrum reicht von Belästigung bis eben wirklich zu massiver sexueller Gewalt. Davon sind häufig schon ähm, Mädchen betroffen. Ähm, auch Jungen sind von sexueller Gewalt betroffen, Drin in der Mehrzahl sind eben auch bei ihnen Männer die Täter. Das heißt nicht, dass Frauen keine Täter werden können, aber man muss es einfach in ein, ähm, in ein Verhältnis setzen. Frauen sind also von ähm, sexueller Gewalt bedroht. Das heißt, dass man nicht allein im Dunkeln nach Hause gehen ähm, möchte, dass man belästigt wird, wenn man sich in öffentlichen Orten aufhält. Dazu gehört aber auch, dass Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren haben, äh, dass ihnen unterstellt wird, sie seien in irgendeiner Art und Weise selbst daran schuld, weil sie einen zu kurzen Rock oder was auch immer angezogen haben. Und es gibt ähm, weitere Strukturen, die Frauen benachteiligen. Frauen werden nach wie vor schlechter bezahlt. Da heißt es dann, naja, weil ihr euch auch immer diese Jobs aussucht. Nee, die Jobs werden deshalb schlechter bezahlt, weil sie von Frauen gemacht werden. Da ist der, der der riesige Berg an sogenannter Care-Arbeit, also die ganze Sorgearbeit für Kinder, für kranke Angehörige, für die Eltern, für den Haushalt, wird kostenlos von den Frauen gemacht. Wenn man ausrechnen würde, was diese kostenlose Arbeit bringen würde, wenn sie bezahlt werden würde, dann wäre unsere Wirtschaft am Ende. Das heißt, unser ganzes Wirtschaftssystem baut letztendlich auf der Ausbeutung von Frauen aus. Und es findet sich natürlich auch noch in anderen Bereichen wie ähm, sexistischer ähm, Werbung, sexistischer Comedy, aber natürlich auch in ähm, Institutionen, die ähm, ganz klar darauf angelegt sind, Männer zu erfreuen und, und Frauen zu erniedrigen. Man denke da an Pornografie oder eben auch Prostitution. Glücklicherweise hat sich da in den vergangenen Jahren viel geändert. Das Bewusstsein ist gewachsen, auch deshalb, weil engagierte Feministinnen ähm, sich unermüdlich dafür eingesetzt haben und weil es eben auch Betroffene gibt, die das laut aussprechen. Also da ist einiges in Bewegung geraten. Nichtsdestotrotz bedeutet das für so ziemlich jede Frau, dass sie an irgendeinem Punkt ihres Lebens erfährt, dass sie aufgrund ihres Frauseins diskriminiert wird. Das kann sein, weil sie sexuell belästigt wird. Das kann bedeuten, dass der Zugang zu Abtreibungen wie jetzt gerade geschehen in den USA, massiv reglementiert wird. Obwohl sich auch bei uns, ne, das ist vielen Menschen nicht bewusst, auch wir haben hier in Deutschland keinen Zugang zu, hm, zur Abtreibung. Es ist nach wie vor eine Straftat, die unter bestimmten Bedingungen ähm, straffrei ausgeht. Ähm, sie wird auch hier nach wie vor ähm, sehr, sehr strikt reglementiert, ist mit einem Tabu belegt und wird sehr, sehr kontrovers auch, ähm, auch diskutiert. Also ähm, in dem Moment, wo eine Frau schwanger ist, verliert sie, das Selbstbestimmungsrecht über ihren, ihren eigenen Körper und das wird auch gemeinhin so hingenommen. Und die Wurzeln dafür reichen noch gar nicht so weit zurück, bis Mitte der 90er Jahre war es keine Vergewaltigung, wenn sie der Ehemann beging. Und ähm, es sind bis heute noch einige äh, Leute, auch politisch aktiv, die damals ähm, dagegen stimmten, dass das abgeschafft wird. Deutschland hat nach wie vor ein Problem ähm, beim Umgang mit sexueller Gewalt, es gibt die Istanbul-Konvention, die noch immer nicht vollständig umgesetzt worden ist, die Frauen vor sexueller Gewalt schützen soll. Und wenn wir uns so bekannte Prozesse anschauen, wo prominenten sexuelle Gewalt unterstellt wird, dann ähm, hat das oftmals ähm, für beide Seiten etwas von einer Hexenjagd. Bei den Frauen ist es aber oft so, dass ihre Glaubwürdigkeit angezweifelt wird. Auch wenn eine Frau vergewaltigt wird, dann gibt es sogenannte Glaubwürdigkeitsgutachten, weil man den Frauen immer unterstellt, dass sie ja lügen würden. Die Zahlen zeigen aber ganz eindeutig, es gibt Untersuchungen dazu aus England, dass das nicht der Fall ist, dass das nur sehr selten auftritt. In jedem Fall bedeutet das, dass wir Frauen alle an irgendeinem Punkt damit konfrontiert werden, dass wir nicht frei über uns bestimmen. Wir werden belästigt, wir werden vielleicht ähm, bei der Arbeit diskriminiert, schlechter bezahlt als unser männlicher Kollege, obwohl wir besser qualifiziert sind. Wir bekommen sexistische Sprüche ab. Vielleicht werden wir für unseren Körper niedergemacht, weil wir nicht in die Norm passen. Ähm, wir erfahren, dass wir vielleicht nur was wert sind, wenn wir tatsächlich Kinder gebären wollen oder wir wollen keine Kinder gebären. Ähm, wir lieben vielleicht Frauen, was auch immer. Ähm, wir erfahren auf jeden Fall, dass wir so, wie wir sind, in der Welt nicht ganz gewollt sind. Und das ist eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung. Denn jedes Kind, das auf die Welt kommt, will sich die Welt natürlich erst einmal erobern und sieht keinen Unterschied zwischen sich und dem Kind neben sich. Die Gesellschaft sieht aber sehr wohl ein. Nach wie vor ähm, genießen Männer, ob sie wollen oder nicht, viele Privilegien, viele Vorteile. Ähm, denn ähm, das sichtbarste Beispiel ist so das sogenannte Manspreading in den Öffentlichen, aber tatsächlich auch eine ganz interessante Untersuchung, die gezeigt hat, dass wenn an belebten Orten Frauen den Männern nicht mehr ausweichen, es sofort zu Zusammenstößen kommt. Und zwar nicht, weil die Männer so brutal sind, sondern weil sie tatsächlich die Frauen, die auf sie zulaufen, nicht wahrnehmen. Das dringt gar nicht erst bis in ihr Bewusstsein, weil sie von klein auf gelernt haben, dass Frauen ausweichen. Das ist so ganz interessant, wie das auch unsere Wahrnehmung und unser Bewusstsein strukturiert und wie tief das in uns verankert ist. Frauen geraten also an einen Moment, in dem sie verletzt werden, an denen ihnen klar wird, dass hier etwas nicht gerecht läuft. Und ähm, das kann bei einigen Zorn auslösen, bei anderen kann es sagen, Na ja, ist doch nicht so wichtig und ähm, ist schon okay und vielleicht ist ja auch was dran. Da gibt es ein breites Spektrum. Die Feministinnen sind natürlich diejenigen, die wütend sind, die daran etwas ändern wollen, die die Leute wachrütteln möchten. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es Frauen, die sagen, Na ja, aber früher war es doch eigentlich viel schlimmer und inzwischen sind wir doch zumindest nominell gleichberechtigt. Und ähm, jetzt haben wir doch eigentlich alle die gleichen Chancen und der Rest ähm, kommt schon noch. Was macht das aber individuell mit dir als Frau, wenn das geschieht? Denn du willst ja mit dieser Welt dort draußen irgendwie ins Reine kommen. Du möchtest ja deine Geschichte, deinen Lebenskreis, den willst du ja vollziehen und weißt aber jetzt, dass die Vorzeichen für dich nicht mehr die gleichen sind wie für den Jungen, mit dem du meinetwegen im Sandkasten gespielt hast. Und genau diese Verletzung, diese ursprüngliche, durch das Patriarchat hervorgerufene Verletzung, und die kann an sehr unterschiedlichen Punkten des Lebens passieren. Das kann einem schon als Kind klar werden oder eben auch erst als ähm, junge Frau. Das kann aber auch bedeuten, dass ich sozusagen, wenn ich erwachsen bin, auf einmal erkenne, dass mein Vater, den ich über alles geliebt habe, in Wirklichkeit von mir weniger hält als von meinem Bruder. Es kann aber auch bedeuten, dass der Mann, in den ich mich unsterblich verliebt habe, auf einmal ähm, offenbart, dass ich ihm gar nicht so sehr vertrauen kann, Vielleicht, weil er mich, äh, weil es zu häuslicher Gewalt kommt, vielleicht, weil er fremd geht, vielleicht, weil er schlecht über mich redet. Ich, und all das aber eben nicht, ähm, ihm, das wird ihm zugestanden, weil er eben, weil er eben ein Mann ist. Ähm, übrigens, der Bereich der, der häuslichen Gewalt ist auch einer, an dem sich genau das festmacht. Ähm, fast jeden Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners. Oft sind auch die Kinder davon mit betroffen. Das wird in Deutschland viel zu wenig thematisiert. Da springen wir immer alle erst drauf an, wenn sogenannte Ehrenmorde stattfinden. Aber darin sieht man, dass Männer eben einen Verfügbarkeitsanspruch auf Frauen haben. Und wenn diese drohen, sie zu verlassen, das ist dann der Moment, in dem es für Frauen richtig, ähm, richtig gefährlich wird, ähm, wo es eben zu Gewalttaten kommen kann. Und die etwas abgeschwächte Form davon sind ähm, wirklich hässliche Sorgerechtsverfahren, in denen es überhaupt nicht mehr um die Kinder geht, sondern nur noch darum, dass Männer auch nach der Trennung eben ähm, Kontrolle über, ähm, über die Ex-Frauen haben wollen. Ähm, damit soll nicht abgesprochen werden, dass das natürlich auch umgekehrt funktioniert. Ähm, da hat es dann aber meistens mehr mit Rache seitens der, ähm, seitens der Frauen zu tun. Also wir stoßen an einen Punkt, in dem wir eine patriarchale Verletzung erfahren. Und das macht etwas mit uns. Das sorgt dafür, dass wir uns in dieser Welt nicht mehr so sicher fühlen wie vorher, ähm, dass wir auf der Hut sind, dass wir nicht mehr so einfach vertrauen, und dass generell unser Blick auf die Welt ein ähm, etwas negativerer wird. Und jetzt kommt es darauf an, wie Frauen damit umgehen. Sie können diese Verletzung nicht vermeiden. Jede von uns macht diese Erfahrung. Es gibt welche, die sind privilegierter, wenn man irgendwie weiß ist und nicht behindert ist und viel Geld im Rücken hat und in äh, Europa oder Amerika lebt. Dann kann man vielleicht äh, oder ist man vielleicht ein bisschen weniger davon betroffen oder kann sich davon freikaufen als äh, andere Frauen. Aber trotzdem trifft es uns alle. Das ist sozusagen das verbindende Merkmal des Frauseins äh, überall auf der Welt. Und wie gehen wir damit um? Wie lösen wir dieses Problem? Denn wir wollen trotzdem alle in dieser Welt ankommen. Und wir haben hier ja auch Aufgaben zu erledigen. Wir haben Karrieren zu machen, Kinder großzuziehen, ähm, Lebensträume zu verwirklichen. Und ähm, dabei heißt es eben irgendwie mit dieser Krise umgehen. Häufig ist es so, dass das erste, die erste patriarchale Verletzung irgendwie verdrängt und beiseite geschoben wird. Und das folgende dann im Laufe des Lebens, meistens bis zum 40. Lebensjahr, weitere Verletzungen. Dazu kann auch gehören, dass man zum Beispiel ab Mitte 30 einfach zum alten Eisen gehört, dass man keinen Partner mehr findet, weil es heißt, ähm, bei so Frauen hat es sowieso immer der, ähm, ist sozusagen Torschlusspanik angesagt und die sind ja auch schon zu alt, ab 40 ist man doch gar nicht mehr irgendwie ähm, sexuell interessant. Ältere Frauen werden generell aufgrund ihres Alte Seins sozusagen diskriminiert und ausgeschlossen, weil sie eben nicht mehr als sexuell verwertbar betrachtet werden. Ähm, auch da wieder matrifokale äh, äh, Gesellschaften sehen das vollkommen anders, weil man sich da sicher ist, dass ähm, gerade diese Frauen über ganz viel Weisheit und Erfahrungswissen ähm, verfügen, ähm, das für eine Gesellschaft sehr, 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 sehr nützlich sein kann. Der moderne weibliche Archeplot tut also nichts anderes, als uns zu zeigen, wie wir in Rückbindung an das, was unsere Vorfahren und Ahnen viele Jahrtausende zurück wussten dafür zu sorgen, dass wir durch eine innere Reise zu Transformation und Ganzheit gelangen und indem es uns gelingt, in einer Welt, die eigentlich nicht für uns Frauen gemacht ist, trotzdem zur Ganzheit und zur Entschlüsselung unseres ganzen Potenzials zu gelangen. Und genau das ähm, ist der Inhalt der Heimkehr der Göttin. Es gibt ganz viele Aspekte und Bereiche in unserem Leben, in denen sich ähm, Spuren und Relikte dieses alten Denkens, dieses alten Bewusstseins, der alten Mythen und der ähm, weiblichen Archetypen auch noch finden, auch wenn sie verschüttet, verloren gegangen sind, vielfach ja auch bewusst ähm, ausgerottet wurden und verbannt wurden, sozusagen nicht zum großen Wissenskanon, der als relevant betrachtet wurde, dazugehören, aber sie sind eben nicht ganz verschwunden. Man muss nur bereit sein, mit ähm, dem richtigen Blick auf die Dinge zuzugehen, dann tut sich auf einmal eine ganze Welt auf, in der wir eine Vielfalt an weiblichem Erfahrungswissen und Mythen entdecken, die ähm, uns permanent umgeben, auch Symbole, ähm, indem wir erkennen, welche Relevanz all diese Dinge auch über die Jahrhunderte hinweg für die Menschen nach wie vor hatten. Und dabei geht es nicht allein um die Frauen, sondern natürlich auch um die Männer. Jeder Mann hat eine Mutter, hat eine Anbindung zum Weiblichen und ähm, muss diese Anbindung auch in irgendeiner Art und Weise heilen, um ganz zu werden. Deshalb richtet sich dieser Podcast zwar vor allen Dingen an Frauen, aber natürlich hat er auch, ähm, hat er auch etwas mit den Männern zu tun, denn das Patriarchat unterdrückt nicht nur Frauen, sondern verletzt natürlich auch all die Männer, die in die generellen Vorstellungen von Männlichkeit, so wie wir sie heute sehen, nicht hineinpassen wollen. Es gibt also ganz viele Bereiche und Themen, in die wir eintauchen können. Das können wir sozusagen linear machen, so wie es wie das männliche Vorgehen an der Stelle eben oder das männlich dominierte Vorgehen eben auch wäre. Oder wir folgen dem älteren weiblichen Denken in Kreisen und bewegen uns zyklisch nach vorne und ähm, da heute der 27.7. ist und morgen der 28.7. der Tag des Dunkelmondes oder des Neumondes ist, ist genau das das Thema, mit dem ich mich heute beschäftigen möchte. Wir kennen gemeinhin nur drei Mondphasen. Das ist der zunehmende Mond, der Vollmond und der abnehmende Mond. Und für den Anfang des zunehmenden Mondes haben wir den Begriff Neumond. Der ist aber tatsächlich ein neuartiger Begriff. Denn früher kannte man tatsächlich den Begriff des schwarzen Mondes oder des dunklen Mondes. Bis heute gilt diese Zeit von ähm, wenigen Tagen, je nach Definition sind das ein Tag, zwei oder drei Tage, als eine Zeit, in der angeblich die Energien ganz schwach sind, in der Hexerei betrieben werden kann, in der dunkle magische Kräfte unterwegs sind, ich kenne praktizierende ähm, Hexen, Die sich weigern, zu der Zeit überhaupt irgendetwas Magisches zu unternehmen, weil sie eben sagen, das ist äh, keine gute Zeit, ähm, wenn der Mond verschwunden ist und ähm, tatsächlich geht das ähm, auf ähm, einen viel älteren Zusammenhang zurück, ähm, für den wir uns der Geschichte zuwenden müssen. Jutta Voss, ähm, eine Autorin, hat dazu äh, in den 80er Jahren ein ähm, inzwischen in Vergessenheit geratenes Buch geschrieben, das äh, Schwarzmond-Tabu, eine absolute Leseempfehlung ähm, von mir auch dazu, in ähm, den sie eben den Zusammenhang von Menstruation und Mondzyklus aufzeigt und auch noch viele andere ähm, Zusammenhänge aufdeckt, auf die ich vielleicht an anderer Stelle eingehen möchte, zum Beispiel, warum viele Göttinnen als Attribut das Schwein bei sich tragen. Wir kennen das von der ähm, nordischen Göttin Freya, die, deren Wagen eben auch äh, wahlweise von zwei Katzen oder eben von zwei Schweinen gezogen wird. Wenn wir ähm, die äh, neueren patriarchalen Deutungen des dunklen Mondes beiseite lassen und äh, weiter zurückreisen in der Geschichte, ganz bis zu den Anfängen unserer Menschheit, dann finden wir eine andere Deutung ähm, des dunklen Mondes. Der dunkle Mond steht für Transformation und ähm, Erneuerung, ähm, die sich nicht nur im Außen ausdrückt, sondern eben auch im Inneren. Die Frau reist ein Drittel ihres Zyklus in die Unterwelt, um sie dort in der Dunkelheit neu zu finden. Das ist ein Aspekt, der sich in ganz, ganz vielen, Göttinnengeschichten findet auch viele, die wir heute gar nicht mehr kennen. Aber es gibt eben auch noch welche, von denen wir das eben wissen. Die Persephone-Erzählung -E etwa hat genau diesen Aspekt der Reise in die Unterwelt, der zyklischen Reise in die Unterwelt, denn den Rest vom Jahr verbringt sie ja in der Oberwelt. Aber eben auch bei Inanna Ishtar, die auch in die aus Babylonien, die eben auch in die Unterwelt reist und wieder auftauchen. Bei beiden Geschichten ist das Problem, dass sie bereits entstanden sind zu einem Zeitpunkt in der Geschichte, in dem Frauen schon ähm, relativ unterdrückt und verdrängt waren und auch die Göttinnen ähm, eine eher untergeordnete Rolle spielen. <lacht> Wenn wir ähm, uns anschauen, warum gibt es diese Angst vor der Dunkelheit? Wir fürchten uns vor dem, was dort möglicherweise lauert. Wir alle streben danach, im Licht zu sein. Die Welt wird ohnehin immer heller. Es gibt kaum noch tatsächliche Dunkelheit. Ähm, wir können ähm, viele Sterne gar nicht mehr sehen am, äh, am Himmel und viele Menschen können auch äh, die Dunkelheit kaum noch ertragen. Es macht ihnen Angst, es macht ihnen Sorge. Dafür sorgen natürlich auch ähm, viele Horrorfilme, die sozusagen sich aus dieser Angst vor der Dunkelheit äh, speisen. Aber man kann davon ausgehen, dass, ähm, die Dunkelheit eben auch der Moment ist, in dem wir auf uns selbst zurückgeworfen sind, in dem wir uns mit uns selbst beschäftigen, in dem wir sozusagen mit unseren inneren Augen sehen. Das sind die Augen, die nicht mit dieser äußeren Welt verbunden sind, sondern mit unserer inneren Welt, aber eben auch mit der Welt der, ähm, der Geister. Und ähm, für die Menschen in der Vorzeit war die Dunkelheit nichts anderes als der Schuss der Göttin. Wenn wir uns das vorstellen, so trifft das auch auf unsere Menschgeschichte zu, denn im Bauch unserer Mutter ist es ebenfalls Dunkel. Das ist der Grund, warum viele Höhlen als kultische Orte aufgesucht worden sind, weil sie eben an die Gebärmutter als ähm, als Ort der ähm, Entstehung des Lebens äh, erinnern. Ähm. Wir haben heute einen ganz klaren, linearen Begriff von Zeit. Gestern war gestern, heute ist heute und morgen kommt morgen. Die Zeit schreitet fort wie ein Pfeil. Aber schon wenn wir uns mit indigenen Gesellschaften äh, beschäftigen, dann entdecken wir dort oft Zeitkonzepte, die eben nicht linear sind, sondern die anders funktionieren. Zum Beispiel gibt es bei den indigenen Nordamerikas die Vorstellung davon, dass Zeit und damit auch Erinnerung wie ein Wald ist, durch den man laufen kann. Das schlägt sich auch in der Sprache nieder. Es gibt sozusagen eine mythische Vergangenheit, über die kann gesprochen werden. Die ist aber zwar vergangen, aber gleichzeitig auch immer jetzt. Und ähm, ob etwas in der Gegenwart passiert oder in der Vergangenheit, wird nicht so klar unterschieden, wie wir das ähm, bei uns tun. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die zyklische Vorstellung von Zeit. Also Zeit, die im Kreis oder besser in einer Spirale verläuft. Die Spirale ist ein uraltes Symbol, das sich überall auf der Welt immer wieder findet und ganz viel damit zu tun hat, wie sich Menschen in früherer Zeit den Kreislauf des Lebens vorgestellt haben, ähm, der sich ihrer Beobachtung nach eben überall findet. Wir sehen es an den Jahreszeiten, die zyklisch verlaufen. Es gibt den Sommer und es gibt den Winter. Früher und Herbst als eigene Jahreszeiten wurden oft häufig erst später definiert. Und es gibt den Mondzyklus. Der Mond ist mal voll am Himmel zu sehen, mal nimmt er ab, mal ist er gar nicht zu sehen und dann nimmt er wieder zu. Und zu den erstaunlichsten Entdeckungen der Menschen und in dem Fall der Frauen gehörte es, zu sehen, dass der Zyklus ihrer Menstruation mit dem Zyklus des Mondes übereinstimmt. Ähm, ich weiß, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die besagen, es besteht zwischen Vollmond und ähm, Menstruation kein Zusammenhang. Nichtsdestotrotz erzählen eben Frauen genau von diesem Erfahrungswissen. Und es ist, kann man gerne mal die Probe auf Exempel machen, bei den meisten Frauen so, dass sie entweder ähm, zu Vollmond ihre Periode haben, oder aber, dass sie zu Vollmond eben ihren Eisprung haben, was bedeutet, dass sie an Neumond ihre Menstruation haben. Es gibt diese zwei Zyklen, Das nennt man, eine nennt man den roten Zyklus, das andere nennt man den weißen Zyklus, die werden mit bestimmten Aspekten in Verbindung gebracht. Der weiße Zyklus, also Menstruation an Neumond und Eisprung an Vollmond, ist wird generell mit der Fähigkeit, Kinder zu bekommen, in Verbindung gebracht. Während der rote Zyklus, wo es umgekehrt ist, eben eher mit spirituellen, seerischen Fähigkeiten in Verbindung gebracht wird. Kann jetzt jeder, jede Mal für sich selber überlegen, ob das tatsächlich auch, ähm, auch zutrifft. Nichtsdestotrotz ähm, beobachteten die Frauen in der früheren Zeit, dass ähm, der Rhythmus, in dem sich ihr eigener Körper verändert, mit dem Rhythmus des Mondes übereinstimmt. Und das ist eine fundamentale, alles verändernde Erkenntnis. Denn es das bedeutet, dass alles mit allem verbunden ist. Dass sich das, was im Himmel geschieht, im eigenen Körper widerspiegelt. Und das kann nichts anderes sein als eine göttliche Macht. Das heißt, der erste Begriff von Zeitlichkeit, innerhalb der wir uns bewegen, hat ganz viel mit dieser zyklischen Natur zu tun, der Mond, der immer wiederkehrt. Früher ist das den Menschen viel, viel eher bewusst gewesen. Unser Kalender ist zwar an den Mondkalender angelegt, stimmt aber nicht mehr ganz mit ihm überein. Es gibt äh, Überhangtage, die dann heute als die Raunächte betrachtet werden. Und noch dazu haben viele Frauen keinen direkten Zugang mehr zu ihrem Zyklus, weil sie ab frühester Jugend ähm, hormonell verhüten, was bedeutet, dass kein richtiger Zyklus mehr stattfindet und ähm, das auch nur absetzen, um schwanger zu werden und eigentlich erst nach der Menopause wieder damit aufhören. Das bedeutet, die tatsächliche Erfahrung während des Zyklus, der ja ein Zusammenspiel, ein hochdiffiziles Zusammenspiel von ganz verschiedenen Hormonen ist, ähm, das erleben Frauen nicht. Auch die Art und Weise des Zyklus verändert sich, je nachdem, in welchem Alter man ist und in welchem ähm, welche hormonelle Zusammensetzung man hat. Man weiß inzwischen, dass die Hormone in dem Zyklus ganz massiv auch auf das Bewusstsein und die Wahrnehmungsverarbeitung von Frauen einwirken. Das heißt wir erleben uns und die Welt tatsächlich anders, wenn wir auf dem ähm, auf dem zunehmenden Teil des Zyklus sind, also vor dem Eisprung, als in der Zeit danach. Ähm, das ist inzwischen tatsächlich sehr gut, auch wissenschaftlich belegt und kann auch von vielen Frauen eben bestätigt sein. Und diese Erfahrung haben Frauen natürlich in der Vorzeit, als es noch keine Wissenschaft, keine Kalender, keine Uhren, all das nicht gegeben hat, haben sie das natürlich auch gemacht und konnten gleichzeitig erkennen, dass ihr innerer Rhythmus mit dem Rhythmus des Mondes übereinstimmt. Und Jutta Voss geht tatsächlich davon aus, dass ähm, dass die erste Erkennung von Zeitlichkeit an sich war und damit auch der Beginn des menschlichen Bewusstseins. Also dass das das erste Mal der Moment war, dass ein Mensch, eine Frau gedacht hat, ich bin. Und ich bin nicht nur mein Körper, ich bin nicht nur Mensch, sondern ich habe eine Bedeutung über mich hinaus, ich habe eine Verbindung in den Kosmos, einen spirituellen Zugang dazu. Ich kann die Welt mit schöpferischer Kraft ähm, beeinflussen und verändern, denn gleichzeitig erleben diese Frauen natürlich auch. Sie bluten und wenn die Blutung aufhört, dann bedeutet das, dass sie ein Kind bekommen. Dieser Zusammenhang ist der Anfang aller Opfer und Wandlungsrituale, die wir bis heute kennen, die von den großen Schriftreligionen bis heute gelebt werden. Die, das ist der Anfang, damit hat es sozusagen begonnen. Das Blut verschwindet, das neue Leben kommt. Also Rückschluss daraus, ich muss Blut geben, damit Leben kommen kann. Die Menstruation ist zugleich auch, das wichtigste Unterscheidungsmerkmal, das uns von den Tieren abhebt, es gibt ganz wenige Tiere, einige Primaten, ähm, die tatsächlich auch menstruieren. Die meisten Tiere, auch Säugetiere, tun es tatsächlich nicht. Auch das ist eine Beobachtung, die die Menschen in der Vollzeit gemacht haben. Sie bluten, die Tiere tun es nicht. Also sind sie keine Tiere mehr, sondern können aktiv auf den Kosmos einwirken. Und es ist ja auch nachvollziehbar, dass das Blut nicht von Anfang an da ist, sondern tatsächlich erst, wenn die Pubertät einsetzt und es verschwindet, wenn die Frau in die Menarche kommt. Scheinbar wie durch magische Kraft. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für das, was Menschen, wie Menschen sich und die Welt erfahren haben, wie Frauen sich und die ähm, Welt erfahren haben. Und die Farben sowohl des Menstruationszyklus als auch des Mondzyklus sind rot, weiß und schwarz. Und wenn wir uns nun die frühesten Höhlenzeichnungen anschauen, egal ob in Frankreich oder in Australien oder wo auch immer, finden wir immer drei Farben, Rot, Weiß und Schwarz. Das wird immer damit erklärt, dass ja in sozusagen der Natur drumherum keine anderen Farben verfügbar sind, was aber totale Blödsinn ist. Blau zum Beispiel die Schlappeslazuli oder Grün ist genauso verfügbar, findet sich aber in den Höhlen nicht. Ähm, gleichzeitig sind Rot, weiß und schwarz, die klassischen Farben der Göttinnen und zwar überall auf der Welt. Warum? Weil sie genau mit diesem Mondzyklus und mit dem Menstruationszyklus der Frauen in Verbindung gebracht werden. Was bedeutet das aber auch für die Gesellschaft an sich? Die Frauen bluten und bekommen neues Leben. Der Zusammenhang zwischen Sex und dem Kinderzeugen. Wie weit der bekannt gewesen ist, ist es mal dahingestellt, die Überlieferung und auch die Beobachtung von, ähm, von matrivokalen Gesellschaften zeigt aber, dass der nicht sonderlich überbewertet wurde. <lacht> es sind die Frauen, die das Leben in diese Welt schaffen und wenn wir uns mit dem Leben der Vorfahren betrachten, in denen jedes zweite Kind gestorben ist und zwar bis ganz dicht an unsere Zeit heran, war so ein Leben, das auf die Welt gebracht wurde, das unglaublich kostbar Die Geburt war ein großes Risiko für die Frau, ein riesiges Opfer, was sie gebracht hat, ähm, an dem viele gestorben sind und ähm, das macht noch einmal deutlich, warum sozusagen diese Gebärfähigkeit der Frauen etwas unglaublich Kostbares gewesen ist, etwas, was mit göttlicher ähm, Macht in Verbindung gebracht worden ist, weil natürlich auch beobachtet werden kann, dass nicht alle Frauen Kinder bekommen können. Auch das wird schon immer so gewesen sein. Wenn wir uns dagegen den Umgang heute mit der Gebärfähigkeit von Frauen angucken, dann ist auch das wieder ein ganz klarer Hinweis darauf, dass wir eben nach wie vor in patriarchalen, rollen, verhaftet sind, eine... Alleinerziehende Mutter ist deutlich weniger wert als eine Frau, die ähm, das Kind in einer Ehe zur Welt bringt, selbst wenn die Ehe nicht funktioniert. Wer viele Kinder zur Welt bringt, ist irgendwie auch asozial, wird auf jeden Fall ähm, schräg angeguckt. Eine Frau, die sich weigert, Kinder zu bekommen, ähm, <lacht> wird häufig als frigide und frustriert betrachtet. Etwas, was auf ähm, die Psychoanalyse zurückgeht. Sigmund Freud. Und ähm, <lacht> eine Frau, die... Ähm, Probleme beim Kinderbekriegen hat, ähm, die wird tatsächlich als, ähm, als nicht vollständige Frau betrachtet. Und Frauen, die gar keine Kinder mehr bekommen können, weil sie die Menarche schon hinter sich haben, die werden häufig unsichtbar gemacht. Gleichzeitig gesteht man den Frauen aber auch nicht zu, dass sie selbstständig darüber bestimmen, ob sie das Kind bekommen oder nicht, ähm, sondern das wird, ihnen, das wird ihnen untersagt. Das Verbot der Abtreibung ist etwas, das zu den absoluten Wurzeln des Patriarchats gehört, findet sich schon in... Im alten Rom und auch in im, äh, im Griechenland, während hingegen aber zum Beispiel im alten Rom die Väter das Recht hatten, das Kind nach der Geburt ähm, darüber zu entscheiden, ob es ausgesetzt und elendig sterben durfte oder ob es Teil der Familie werden durfte. Da haben wir sozusagen den Kern der patriarchalen Macht. Das Abtreibungsverbot geht immer einher, auch mit dem Verbot der Frau fremdzugehen, was häufig mit drastischen Todesstrafen belegt worden ist, während Männer jede Freiheit hatten. Warum? Weil, das es gibt es den, das kennt man aus der Ethnologie, ähm, der Vater ist immer ungewiss, ähm, es gab damals noch keine DNA-Tests und wie sollte denn der Mann tatsächlich darauf vertrauen können, dass dieses Kind aus dieser Frau sein Kind ist? Das konnte er nicht, nur wenn er die Frau eben maximal kontrolliert hat, deshalb durfte er tun und lassen, was er wollte und die Frauen durften es eben nicht. Es heißt ja immer in der Bibel, am Anfang war das Wort. Aber wenn wir uns eben mit der Geschichte des Schwarzmondes und der Menstruation beschäftigen, dann erkennen wir, am Anfang war das Blut. Die drei Farben des Mondzyklus stehen. Rot steht für den neuen Zyklus, den Anfang, wenn die Gebärmutter sich auf ein befruchtetes Ei vorbereitet. Weiß steht für den Eisprung, den Höhepunkt der Fruchtbarkeit. Und Schwarz steht für die Menstruation, wenn die Gebärmutter sich reinigt. Das ist im Zusammenhang mit dem Schwarzmond eben auch nochmal interessant. In dem Moment, wo sozusagen... Solange die Frau daran denken muss, dass sie schwanger ist, gehört ihr Körper nicht nur ihr, sondern sie muss das noch ungeborene Kind mitdenken. In dem Moment, wo aber klar ist, dass es kein befruchtetes Ei gibt, hat die Frau ihren Körper wieder für sich und kann andere Dinge tun. Das heißt, da ist energetischer Raum, aber natürlich auch körperlicher Raum frei, um sich freier zu bewegen. <lacht> Seit frühester Zeit wurde also die Zeit des Schwarzen Mondes für Frauen mit einer Phase besonderer magischer Kraft geprägt von Hellsichtigkeit, inneren Erkenntnissen und tiefgreifender Erneuerung in Verbindung gebracht. Ähm, weil eben auch überliefertes Wissen ist, dass der sich wandelnde Menstruationszyklus im Einklang mit dem Mond zu veränderten Bewusstseinszuständen führt, die eben den Zugang zu göttlichem und magischem ähm, ermöglichen. Man weiß ja, dass ähm, Frauen bis zum Ende ihrer Menstruation tatsächlich vermehrt beide Gehirnhälften nutzen, während Frauen, Männer nur die eine ähm, nutzen. Ähm, das heißt also, dass tatsächlich nachweisbar der Menstruationszyklus der Frauen dazu führt, dass sie ähm, in andere Bewusstseinszustände eintauchen können und zwar einzig und allein mit der Kraft ihrer Körper. Dieser Zugang zur magischen, zur transzendenten Welt wurde ähm, durch, können, den können Männer nur erreichen, indem sie sich entweder Trance-Techniken aneignen oder eben psychedelische Drogen einnehmen von außen. Frauen brauchen nichts anderes, als ihrem Zyklus zu folgen und ähm, den tatsächlich auch ähm, anzunehmen. In vielen Kulturen ist der ist Männern der Kontakt mit menstruierenden Frauen verboten. Bei einigen heißt es, es geht um Unreinheit. Aber zum Beispiel bei den Indianern ist es ganz klar so, dass sie den Kontakt mit menstruierenden Frauen ähm, deshalb fürchten, ähm, weil tatsächlich ähm, man davon ausgeht, dass Frauen zum Zeitpunkt der Menstruation sowohl mit dem Leben als auch mit dem Tod verbunden sind. Sie sind am Leben, aber gleichzeitig stirbt ja etwas in ihnen. Und Frauen sind dazu gemacht, diese Gratwanderung zwischen den Welten gut auszuhalten. Für Männer kann das aber hochgradig gefährlich sein und wenn so jemand dann in den Krieg zieht, ein Krieger ist, dann kann das sein, dass er sozusagen vom Unglück des Todes ähm, heimgesucht wird. Das Bluten der Frauen wurde als äh, Opfer für die gesamte Gesellschaft betrachtet. Aber Frauen, die nicht mehr menstruiert haben, da geht man davon aus, dass sie eben so viel Wissen in sich aufgenommen haben, dass sie die Menstruation nicht mehr brauchen, um sich mit der spirituellen Welt zu teilen. Die geben nicht mehr ihr Blut, sondern die geben eben ihr Wissen. Und wir wissen, die Menstruation ist eben auch ein Reinigungsvorgang, ein körperlicher Reinigungsvorgang, der sich eben auch auf die Seele erscheint. Man kann davon ausgehen, und die Spuren davon finden sich auch noch in vielen Überlieferungen, Erzählungen und Erinnerungen, dass während des Schwarzen Frauen zusammenkamen, und zwar ausschließlich Frauen, um Rituale voll, zu vollziehen, ekstatische Tänze zu machen, sich zu erneuern, aber auch den Anfang des neuen Zyklus. Also mit dem Ende geht ja auch ein Anfang einher und alles wird sozusagen wieder auf Anfang gestellt. Ähm, deshalb ist es ursprünglich eine unglaublich mächtige Zeit für Rituale. Ähm, wenn alles schon im Werden ist, wir also im Materiellen, im Grobstofflichen schon voll dabei sind, das ist es viel schwieriger, Dinge zu verändern, als wenn alles noch in der Magie des Anfangs steckt. Jedem, Zau jedem Anfang wohnt ein Zauber in, dieser satz hat diesen Satz hat Goethe gesagt. Und genau das ist es, die magische Kraft des Anfangs. Jeder von uns, der schon mal ein Projekt angefangen hat, der sich in etwas Neues hineingestürzt hat, der weiß, welche Magie in einem solchen Aufbruch steckt. Frauen kamen also zusammen, haben das gefeiert, haben wahrscheinlich für Gute Energien für ihre Gesellschaft, für gute Ernten, für Kriegsgewinner, für viele Kinder, für einen sicheren Schlafplatz oder was auch immer, ähm, den Grundstein gelegt, haben Rituale gemacht. Und später, im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, wurden aus diesen Zusammenkünften, die übrigens während der ganzen Zeit der Christianisierung nicht verboten werden konnten und auch nicht verschwunden sind, wurden daraus die Hexensabbate der Inquisition. Ähm, man hat den Frauen unterstellt, sie kommen im Wald zusammen und verehren den Teufel. Man fürchtete die magische Kraft der Frauen und tötete sie dafür, verbrannte sie auf dem, äh, auf dem Scheiterhaufen. Ähm, aber tatsächlich ist ähm, das Wissen um diese zyklische Natur, der Energien meines eigenen Körpers, des Kosmos, ein Teil unseres Körpers. Das ist ein Körperwissen, das ist noch nicht mal Erfahrungswissen, das ist tatsächlich Körperwissen. Und die ließ sich letztendlich aus dem Wissen und aus den Erfahrungen der Frauen nicht vollständig ähm, vertreiben. Sie haben nur verlernt, sie zu deuten, weil es niemanden mehr gab, der ihnen davon erzählen könnte. Der Hass der Inquisitoren auf den Frauenkörper hat übrigens genau da seinen Ursprung. Heinrich Institoris, Verfasser des Hexenhammers, dem Grundlagenwerk der Hexenverfolgung in Europa, sagte eben einmal, ich wünschte, alle Hexen hätten nur einen Leib, auf das ich sie alle mit einem Mal verbrennen und vernichten könnte. Hinweise auf die veränderten Bewusstseinszustände der Frauen finden sich ähm, in Referenzen wie der Mondsucht oder dem Lunatismus bis heute in der Literatur, das kann man nachvollziehen, also alle vier Wochen tendierten Frauen dazu, sich verändert zu verhalten, ein bisschen verrückt zu werden, was den Männern Angst machte und was dazu führte, dass man sie entweder als Hexen verbrannte oder sie eben später als Verrückte diskriminierte. Wenn wir dieses Wissen auf heute übersetzen, dann bedeutet die Zeit des Schwarzen Mondes, dass wir ähm, heimkehren können in den Schoß unserer großen göttlichen Mutter, dass wir... Ähm, uns regenerieren und befreien können von dem, was uns nicht länger nützt. Wir können uns von dem befreien, was uns schadet. Und wir können Intentionen für einen neuen Anfang setzen. Wir können uns, wir können die Welt um uns herum neu erschaffen. Wir können das Alte hinter uns lassen. Frauen sind also aufgrund ihrer Menstruation viel bewusster und viel klarer in einen ewigen Kreislauf aus Werden und Vergehen zu, äh, eingebunden. Und das bedeutet, dass ich eben immer wieder neu anfangen kann. Ich kann immer wieder etwas Neues kreieren, ich kann das Alte hinter mir lassen und kann ganz bewusst den Wandel gestalten. Ich bin nicht verpflichtet, statisch zu sein, permanent das bewahren zu wollen, was ich habe. Das ist ein sehr, sehr lineares Denken, sehr, sehr mit dem Patriarchat verbunden. Vielmehr kann ich permanent loslassen, mich dem Fluss des Lebens hingeben und werde immer wieder neu beschenkt mit einem neuen Anfang, mit neuer Hoffnung, mit neuer Kraft. Damit sind wir am Ende dieser ersten Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch ähm, Spaß gemacht. Für mich war es tatsächlich eine ähm, Premiere. Wenn ihr euch ähm, für das Thema der Heimkehr der Göttin, für Göttinnen im Allgemeinen, interessiert, dann folgt mir doch einfach auf Instagram unter #heimkehrdergöttin. der ähm, Göttin. Die Webseite ist noch im Aufbruch ähm, im, im Werden. Aufbruch, das passt zum heutigen Thema. Die Website ist noch in der Mache, wird aber auch in den kommenden Wochen fertiggestellt werden. Und natürlich, ähm, ich wäre keine gute Ghostwriterin, wenn ich nicht ähm, eben auch das Buch dazu schreiben würde. Ähm, das wird ähm, voraussichtlich Anfang nächsten Jahres ähm, veröffentlicht. Ähm, die Heimkehr der Göttin, in denen all die Themen, die hier im Podcast zur Sprache kommen, noch einmal ähm, vertieft in einen anderen Kontext gesetzt werden und kontextualisiert werden. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges ähm, ganz, ganz wichtiges Stichwort. Ähm, ich würde mich freuen, ähm, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört und mit mir auf die Reise zurück zu den Wurzeln unserer weiblichen Kraft, unseres weiblichen Urpotenzial kommt und ähm, freue mich natürlich über jede Art von Feedback von euch.